0: Du lytter til M.Drup Kirkes podcast med blandt andet Prædikner fra Kirkerummet. Du kan læse mere om Kirke M.Drup Kirke på mdrupkirke.dk Der da otte dage var gået, at han skulle omskæres, det er det, vi skal høre om i dag en meget kort tekst om Jesu omskærelse. Og øh, den hænger ganske fint sammen med den anden tekst, som vi skal høre, som er på skærmen der øh, fra 1. Mosebog, netop om løftet til Abraham og pakten med Abraham. Hvor den de to ting hænger sammen, det vender jeg tilbage til, når vi kommer til til prædiken. Da otte dage var gået, og han skulle omskæres, fik han navnet Jesus, som han var blevet kaldt af englen, før han blev undfanget i moders liv. Amen. Vi har netop sagt farvel til 2022. Og øh, hvis vi hver især ser tilbage på øh, det forgangne år, så jeg er jeg overbevist om, at vi kan få øje på mange gode ting. Mange ting, som vi kan sige tak for. Samtidig så tænker jeg, at øh, hvis vi skal være lidt ærlige, at vi nok også må indrømme, at de mindre gode ting, kaster nogen forholdsvis mørke skygger over 2022. Krig og kriser har fyldt og fylder meget. For dem af jer, som har rødder i eller relationer til Pakistan, så tænker jeg, at noget, som står meget klart i jeres hukommelse, er oversvømmelser. Fordi her i landet har vi måske mere fokuseret på krigen i Ukraine, men øh, i Pakistan har der været enorme oversvømmelser i store dele af landet, som har betydet enorme skader, og der er et, et opbygningsarbejde osv. Så, så krig og kriser er forskellige slags, alt efter hvor man opholder sig og hvilke relationer man har. Så jeg tror, at, at de fleste af os, vi går eller jeg er gået ind i 2023 med, med lidt blandede følelser. Sådan er jeg det i hvert fald. Det er sådan lidt blandet. Hvad er det, 23 kommer til at byde på? For mig er det en blanding af sådan en bekymring og, og, og håb. Sådan en bekymring og håb, der er sådan en kamp inde i mig. Jeg ved ikke, om I har det på samme måde. At der, hvad er det egentlig, jeg skal forvente? Eller vi skal forvente? Jeg læste forleden i kristel Dagblad, at, at hvis man spørger rundt i Ukraine, så viser undersøgelser, at der er rigtig mange, som har en forholdsvis håbefuld forventning for 23. Jeg håber, at deres håb bliver indfriet. Jeg håber også, at Pakistan bliver genopbygget af alle de oversvømmelser og konsekvenser, det har haft, at, at landet kommer på fod igen, og hvad der ellers har været i løbet af året. Sådan ved et årsskifte, så er der typisk også rigtig mange eksperter, de byder ind og siger, men altså økonomisk, så bliver det sådan og sådan og sådan, og med krigen bliver det sådan og sådan osv., det kan handle om den verdenspolitiske scene, det kan handle om øh, vores land, det kan handle om vores privatøkonomi osv. Og, og Men øh, eksperternes forudsigelser må vi jo altid tage med stor forsigtighed. Fordi hvis vi nu tog eksperternes udtalelse for et år siden, altså det, de sagde om, hvordan 2022 ville blive, så må vi nok indrømme, at 2022 blev noget anderledes, end de fleste forudså ved årsskiftet 2021 Hvordan 23 reelt bliver, det må fremtiden vise. Den fremtid, som, som ligger i Guds hånd. Men i dag så går vi ind i den fremtid med to tekster fra Bibelen. To korte tekster fra Bibelen. Den øh, første hørte vi fra første mosebog. Abraham får besked på at, at bryde op fra sit hjemland med løftet om, at Gud vil velsigne ham, løftet om, at han vil blive til et meget, meget stort folk, og ændrer løftet om, at igennem ham og hans efterkommere skal alle jordens slægter velsignes. Så det er den ene tekst, vi går ind i 23 på. Den anden tekst, vi går ind i 23 på, det er kirkeårets suverænt korteste tekst, et enkelt vers fra Lukas, da otte dage var gået og han skulle omskæres, fik han navnet Jesus, som han der blev kaldt af englen, før han blev undfanget i moders liv. I dag så ved vi godt, at de to tekster, de hænger faktisk rigtig godt sammen. Fordi netop Jesus er opfyldelsen af løftet til Abraham. Det er jo igen Jesus, som Abrahams efterkommer, at alle jordens klægter skal velsignes. Da Gud taler til Abraham og giver ham besked på at forlade sit hjemland, der, der står Abraham i et, 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 skæld, i sådan en, et skæld mellem, mellem fortiden og, og, og fremtiden. Han står ligesom i et meget afgørende nu. Som mennesker, så, så lever vi sådan set hele tiden i, i nuet. Men der er tidspunkter, hvor det her skæld mellem fortid og fremtid er mere tydeligt end andre tidspunkter. For eksempel ved et årsskifte. Men den tekst, vi hører om fra første Mosebog, så står altså Abraham i det her skæld, i det her nu, hvor han skal beslutte sig for, om han vil følge Guds besked og tro på Guds løfter eller ej. Og det er jo noget af et løfte, som Abraham får. I første omgang handler det om, at Abraham skal blive til de her store folk, og lidt senere så læser vi om omskærelsen som tegnet på denne pagt. Men vi kender også historien om Abraham, og øh, vi ved godt, at, at det er i lang tid ikke ser ud til at blive til noget med de her store folk. Så Abrahams tillid til Gud og hans løfter bliver i den grad sat på, på prøve, da velsignelsen lader vente på sig. Gud gentager løfterne for ham om, at de skal leve under hans velsignelse som hans udvalgte folk. Så Abraham og hans efterkommere kan leve med Guds løfte om velsignelse som et som et fortegn for deres historie med de op- og nedture, som den indeholder. Og så ved Jesu fødsel sker højdepunktet, at Gud fødes, lader sin søn føde ind i Abrahams slægt, og Jesus bliver ved sin omskærelse en fortsættelse af Abrahams historien og traditionen. Det er Lukas, der fortæller os dette, og det gør han i samme kapitel som det kendte juleevangelium. Umiddelbart før verset, som jeg læste om Jesu omskæring, så hører vi om, at hyrderne har været på besøg hos Maria og Josef og Jesusbarnet, og de vender tilbage og er så begejstrede, at de lover og priser Gud for alt det, som de har set og hørt. Og nu er der så gået otte dage. Guds søn, der nu er blevet menneske i det her lille Jesusbarn, vokser, lever i tidens vilkår. Den evige Guds søn har taget tiden på sig og er nu blevet otte dage gammel. Han går ind i tiden, og vi ved, at han går ud af tiden igen cirka 33 år senere. Så Jesus var et virkelig levende, fysisk menneske ikke en eventyrfigur, men levede på jorden et bestemt sted i en bestemt kultur og tro. Og som menneske er Jesus underlagt tidens gang, ligesom vi er. Og det mærker vi på en særlig måde ved et årsskifte. Fra i dag så skal vi skrive 2023. Og for mig så går der i hvert fald et par uger inden jeg gør det per automatik. Ofte skal jeg lige, åh oh, nej, det var ikke 22, jeg skulle skrive, det var 23. Og sådan har vi det sikkert flere af os. Så et årsskifte skifte minder os om, at vi mennesker, vi er i tiden. Vi hører hjemme i et bestemt sted i verden med tro og traditioner. Og Jesus er født ind i denne kultur med omskærelse. Og så kan vi tænke, jamen, hvad betyder Jesu omskærelse for os? Er det bare sådan en hyggelig historisk fortælling, eller har det Hvilken relevans har Jesu omskærelse for os? Jesu omskærelse fortæller os for det første, at hans forældre følger Guds befaling om, at alle jødiske drenge skulle omskæres, som et tegn på, at de tilhørte Guds folk, Abrahams slægt. Så med sin omskærelse, så bliver Jesus optaget i Guds pagt med Abraham velsignelsens pagt. Og det betyder også, at med sin omskærelse, så går Jesus selv ind under loven. Ind under Guds lov for sit folk. Og Jesus forpligter sig til at følge den. Og det virker måske umiddelbart paradoxalt. At Jesus, som er Guds søn, og derved er han også lovens gudommelige herre, hvis sin omskærelse også bliver den, der selv skal opfylde loven, som menneske. Jesus siger ja til som menneske at dyrke Gud sammen med sit folk og følge Guds bud for livet, og det gør han. Den her omskærelse var jo en, en befaling til jøderne. Men hvad med os, som ikke er jøder? Jo, Paulus han skriver i brevet til menigheden i Kolosse, at... Omskærelsen for os er blevet en slags erstattet af dåben. I ham, altså Kristus, blev I også omskåret, ikke med hånden, men ved at aflægge det syndige legeme ved omskærelse til Kristus, da I blev begravet sammen med ham i dåben. Og i den blev I også oprejst sammen med ham ved troen på Guds kraft, der oprejste ham fra de døde. Så Jesu omskærelse kan minde os om vores egen dåb. Ved dåben bliver vi optaget i pagtsfællesskabet med Jesus. I troens fællesskab med Jesus er vi også en del af den samme velsignelse, som Gud lovede Abraham. Dåbens og troens fællesskab med Jesus frelser os men det er også et, et forpligtende fællesskab. Et fællesskab, hvor, hvor vi får del i Guds store godhed, men også et fællesskab, hvor vi skal elske og stole på Gud og følge hans vejledning for menneskelivet. Når vi lever i fællesskabet med Guds Søn, så indebærer det også at leve efter Guds vilje, både over for ham og for os selv, og over for andre mennesker. Og det handler om at følge Guds vilje i det ydre, det borgerlige og samfundsmæssige forstand, men også på de personlige plan. Og Jesus han udfolder det som voksen og siger, at Gud først og fremmest skal have vores kærlighed, og ud af den kærlighed til ham skal vi elske vores næste på samme måde, som vi elsker os selv. Og de ti bud er så eksempler på denne lydighed på de vigtigste områder i vores liv. I dåbens og troens fællesskab med Gud og hans søn er vi altså forpligtet på lydighed mod Gud. At være kristen er altså at vælge side, at få Kristus som herre i hele sit liv. Så teksterne i dag udfordrer os, nu hvor I lige er gået i gang med 2023 udfordrer os til at indvige det nye år til at være et år i lydighed mod ham, som vi ved dåb og tro er sat i fællesskab med, og som derved skal være herre i vores liv. Og det er jo en udfordring, fordi vi mennesker vil jo helst bestemme selv. Vi skal selvfølgelig være selvstændige og ansvarlige mennesker, og ikke lade andre mennesker have sådan en uretsmæssig magt over os, men Gud har skabt os. Og i fællesskabet med ham, så er det ham, der skal være herre i vores liv. Og ved denne lydighed, så sker der også meget godt for os selv og for andre, men der sker samtidig også det bagvendte, at vi opdager hvor ulydige vi er. Hvor svært vi har ved at være lydige over for Gud. Så Guds gode vilje og, og lov, kan man sige, afslører vores ulydighed og synd. Så i den forstand, så stander Guds lov os og viser os samtidig hen til Jesus. Viser os hen til en Jesus, der ikke bare er et godt menneske, ikke bare er et godt forbillede. Nej, han er mere end det. Når Guds gode vilje og lov afslører, hvor galt det står til hos os, så viser det hen, os hen til en Jesus, som lever op til sit navn. Som lever op til sit navn. For navnet er nemlig nøglen til at forstå, hvem Jesus er. Jesus betyder frelser og befrier. Jesus kan redde os som ikke kan redde os selv. Jesus fik sit navn på 8. dagen i forbindelse med omskærelsen, det navn, som Guds engle havde sagt, at han skulle have. Så det var altså Guds plan, at han præcis skulle have dette navn. Han skulle hedde Jesus, fordi navnet siger det, som han er. Vores frelser, vores livredder, vores redningsmand, vores befrier. Og vi opdager, at vi har brug for sådan en, når livet er hårdt for os. Vi opdager, at vi har brug for en frelser, når vi er fare, at vi ikke selv kan adlyde Gud, som vi gerne vil og så bør. Der kommer Kristus til os som den, der skal redde os fra det onde og fra den evige fordømmelse. Han frelser os ved, at han helt og fuldt bliver ét med vores skyld, tager den ind over sig selv. Og på den måde befrier han os fra lovens forbandelse, så vi kan blive frie ved troen på Jesus. Så Jesus opfylder loven i vort sted. Og derved så viser han også, at loven, Guds vilje, er god. Men han opfylder altså den lov, som vi ikke selv kan klare. Men ved troen på ham, så får vi del i hans opfølgelse, det som han har gjort. Og vores manglende opfyldelse dømmer os ikke, når vi lever i troens fællesskab med ham. Når vi lever i troens fællesskab med Jesus, så gør han os frie ved at leve for os, dø for os og opstå for os. Og det sætter os i frihed til at leve et nyt liv. Et nyt liv i 2023 i taknemmelighed for hans frelse, og i fornyet lydighed for Gud. Ikke for at vi derved skal blive frelst, nej, vi gør det fordi vi allerede er i et troens fællesskab og frelsens relation til Gud. Så ved dåben og troens fællesskab med Kristus, så kan vi i dag gå ind i 2023 i frihed ved troen på Jesus som vores frelser og vores befrier. Som os for vores synd og befrier os til at være lydige over for Guds vilje. Amen. Find flere podcast og læs mere på emdrupkirke.dk.